0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a tomar asiento, por favor. Eh, gracias por estar en este lugar. Y bueno, la semana pasada y bueno, estas, estas últimas semanas he estado, hemos estado hablando de todo lo que viene a ser la fe. Y hace dos semanas comencé con este tema, lo que viene a ser la fe es nuestra sazón, la semana pasada igual y voy a continuar porque me quedé, eh, me faltaban dos puntos más. Pero la semana pasada habíamos hablado que cada uno es responsable de lo que creemos, ahora tú eres responsable de las cosas que tú crees o no. Tú no puedes venir y trasladar tu responsabilidad a otras personas. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. ¿Se han dado cuenta que a veces los niños siempre trasladan las culpas a las otras personas? Eso es lo que sucede. Pero una, un, una, una persona ya madura, una persona que ha crecido, no, 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 no es de que traslada sus culpas, sino que asume su responsabilidad. Y es igual que la fe, porque la fe... Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú tienes que usar. La Biblia dice de que Dios, Dios nos ha dado una medida de fe a todos nosotros. ¿Y sabes por qué nos ha dado a todos nosotros? Porque en primer lugar, Él quiere que nosotros creamos que somos únicos. Escúchame, ¿eh? tú eres único. Cuando tú, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, la Biblia dice de que Dios nos da una medida de fe. Esa medida de fe que Dios te ha dado a ti, es una medida de fe única, a todos nos ha dado la misma medida de fe, N nadie puede decir este, el pastor tiene más fe que yo o el, el ujier tiene más fe que yo o, 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 fulano tiene, o fulano y tal tiene más fe que yo. No, todos tenemos la misma fe solo que tenemos una fe que es única, ahora Dios sabe que tú y yo vamos a tener dificultades en la vida, van a haber situaciones complicadas, sí. Pero en esas situaciones complicadas Dios te ha preparado y te ha capacitado para que tú puedas pasar esa dificultad, esa prueba. Por qué? Porque tú dentro de ti ya hay una, una habilidad y una capacidad para que tú puedas ejercer tu fe y tú puedas salir adelante y ser un victorioso. Por eso es de que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a crecer en el conocimiento de Dios. Correcto. Si yo no crezco en el conocimiento de Dios, entonces yo no puedo usar mi fe o no puedo eh, este, hasta cierto punto eh, contrarrestar las, lo, las cosas que puedan suceder. Es como que eh, en una oportunidad, dice que habían dos, dos este, leñadores y estos dos leñadores obviamente estaban ahí talando los árboles y uno de ellos le dice al otro, le dice vamos a afilar el hacha. Le dice, no, no, le dice, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Si yo voy ahí a, a, a afilar mi, mi, mi hacha, realmente este, voy a perder mucho el tiempo. Corre nomás tú, le dice, y yo voy a seguir trabajando. Entonces el otro se va y comienza a afilar su hacha. A la hora que regresa, media hora o 40 minutos después, ese hombre que había afilado su hacha hace tres veces más de lo que el otro hombre había hecho. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque este hombre había afilado su hacha. Este hombre tenía que había pasado un tiempo afilando el hacha y a la hora que él va a hacer el trabajo, obviamente le es más fácil. Y muchas veces nosotros queremos milagros, muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿estás conociendo más de Dios? ¿Estás aprendiendo más de Él? ¿Estás tomando tiempo para que realmente tú puedas estar confiado en que a pesar de que hay circunstancias, que hay adversidades, que hay situaciones, tú, es, tú has puesto tus ojos en el Señor y que a pesar de todo esto tú eres más que victorioso en Cristo Jesús? Ahora si yo no estoy preparado, obviamente las cosas comienzan a ser un poco complicadas, por eso es de que es importante que nosotros tenemos que aprender, el punto número dos que habíamos visto es, tenemos nosotros que aprender a vencer los retos que podamos tener, pero si yo primeramente no estoy capacitándome, yo no estoy conociendo cada vez del Señor, dígame cómo yo puedo vencer mis retos, es imposible, no podría hacerlo, es igual, a veces yo, yo me pregunto por qué David, ¿Por qué David? ¿O por qué Dios tuvo que llamarlo a David y lo había... Y David viene, viene, este, viene todo un conflicto este, en toda esta nación y Dios lo llama a David y le dice, David, ven tú, ahora corre donde están tus hermanos y tú vas a matar a un gigante. Ahora yo siempre digo, ¿por qué David fue elegido para matar a un gigante? Yo creo que este muchachito... Cuando estaba en las montañas, cuando estaba pastoreando, no estaba sentado, no estaba ahí, qué sé yo, este, pensando en la mortalidad de la araña o de la mosca. Yo creo que este jovencito estaba ahí con su onda y estaba todos los días practicando, una hora, 20 horas, una semana, un mes, este joven estaba siempre practicando su onda y no solamente eso sino que él estaba teniendo una relación con Dios, este hombre estaba, le cantaba a Dios era un cantor, era, un, era una persona que adoraba al Señor y no era una persona que lo hacía de vez en cuando, lo hacía todos los días, tal vez yo creo que él tenía, tenía una, un, dentro de su horario él ya sabía qué es lo que él tenía que hacer, un tiempo de, de, de pasar con Dios, de adorar, de cantarle, de, 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 tal, tal vez de, hasta se inventaba canciones de su corazón y había otro tiempo donde él sacaba su onda y practicaba y practicaba por eso es de que dice dice la biblia que cuando venía un oso o cuando venía un león él no se preocupaba él no estaba ahí hoy oh, ahora qué voy a hacer él ya sabía cómo hacerlo ahora cuando Dios lo llama y le dice David tú eres el hombre capacitado que vas a ir y vas a matar a un gigante ahora cuando David viene y lo mira al gigante, lo que me encanta de, de, de David es de que David nunca le dice un gigante. David nunca le dice, oh este gigante es muy grande, O oh, si sí, realmente hay que tenerle miedo. No, simplemente lo ve y dice, este es un filisteo incircunciso. O sea, lo ve como nada, es más, lo ve como que sí es algo más. Inclusive ese gigante cuando él sale, obviamente ya entran al lugar de batalla, ese gigante viene y le dice, ¿tú crees que yo soy perro? Yo creo que ahí David dijo, no, no, no creo, eres un perro, ¿correcto? Ahora, el que se llamó perro no, no, no lo llamó David, sino que él mismo se llamó. Y yo puedo imaginarme de que la confianza que tenía David, él dijo, mira, el matar a mí, para mí, un gigante, o, 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 o matar un oso, o matar un león, es, es más fácil matar a un gigante, porque definitivamente que no, no voy a fallar, porque el oso... Y un gigante se pueden mover rápidamente, ¿verdad? pero el oso y el león se mueven rápidamente. Pero yo creo que dijo, ese gigante es grande, estático, va a venir contra mí y yo lo mato. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Porque simplemente él estaba preparado. Y muchas veces nosotros queremos victoria, muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿te estás preparando en este tiempo? Nosotros estamos casi todo este año o desde el año pasado Estamos nosotros dando todo lo que viene a ser fundamentos de la vida cristiana Mi esposa está dando lo que son la escuela de mujeres Y estamos enseñando, estamos enseñando principios Estamos enseñando cosas muy básicas Que nosotros deberíamos de regresar a la parte básica de lo que viene a ser la palabra de Dios Es algo tan sencillo pero a veces nosotros creemos de que yo ya tengo ya 30 años de creyente, 50 años de creyente o 20, no sé, los años que tengas y uno puede decir ya, ya, te, ya conozco mucho y te digo algo, cuando una persona cree que sabe mucho es porque no sabe absolutamente nada, por eso es de que nosotros tenemos que, estar, tenemos que estar capacitándonos, 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 capacitándonos porque cuando yo estoy capacitándome siempre entonces estoy creciendo una persona que no se capacita no crece es igual en el ámbito eh, secular los profesionales no están solamente dicen eh, acá tengo mi título y tengo una maestría o un doctorado y ahí me quedé no, si alguien piensa, piensa de esa manera, te digo una cosa, en menos de un año todos tus títulos ya no sirven para nada, es así de simple. A anteriormente obviamente uno podía quedarse con el título y decir bueno soy, 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 soy tal cosa y, 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 y está bien y eso te servía por años, pero en este tiempo que todo es tan rápido, que todo se mueve, si tú no te estás capacitando en, en, en las cosas que tú estés haciendo, si tú eres un vendedor, si eres un maestro, si eres un, no, no sé, en el área donde tú te estés moviendo, si tú no te estás capacitando, entonces tú no estás creciendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crecer. Y para poder crecer yo tengo que ser intencional. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero tener un éxito en la vida? pero este, este pastor en el puesto que yo tengo realmente no creo que me suban ahorita soy un simple no sé un simple empleado pero para ser un supervisor o para ser un jefe no eso va a ser bien difícil porque el supervisor para que yo suba supervisor primero se tiene que morir y, 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 y si yo si quiero ser jefe el jefe no sé algo tiene que pasar pero o, también se tiene que morir y yo te digo una cosa cuando una persona está teniendo esa mentalidad, no es una mentalidad de ser este, un hijo de Dios. Ser una, Simplemente está teniendo una mentalidad de ser uno más, un esclavo más. Una persona que es hijo no piensa en las imposibilidades. Una persona que es hijo piensa en lo que puede hacer. Y eso es parte de lo que viene a hacer la fe. Por eso dice que el punto número cuatro dice, hay un riesgo que pasaremos por la fe y no nos avergonzamos, en Romanos capítulo 4 versículo 17 y al 19 dice te he, puesto por te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara ahora la biblia dice que la esperanza no avergüenza la sazón de nuestra fe es la paciencia y el riesgo es la vergüenza ahora es interesante en todo esto nosotros tenemos que ojo nosotros no, no, nosotros no usamos nuestra fe para evitar la vergüenza, sino simplemente la gente de la Biblia dice que ellos creyeron y se arriesgaron hasta cierto punto. O sea que la fe es un riesgo. ¿Qué hubiera sucedido si de pronto este eh, Noé hace el arca después de muchos años, trabaja duro y llega un momento en que termina el arca todo linda, preciosa, junta a todos los animales y no llueve ¿Qué hubiera hecho Josué si él hubiera dado las siete vueltas a Jericó durante los siete días que Dios le había dicho y va y canta y, al, y la séptima vuelta tocan las, tocan las, las trompetas a, a, hace todo lo que Dios le había dicho y no se caen los muros ¿Qué hubiera pasado si Abraham después de haber anunciado tanto al hijo prometido no llegara hubiera sido hasta cierto punto todos ellos hubieran caído o hubieran, eh, hubieran, eh, eh, hubieran sido personas que tal vez estarían avergonzados O estarían ridiculizados, pero sin embargo ellos se arriesgaron Por eso es de que la fe ¿qué cosa es? La fe es riesgo La fe es que nosotros tenemos que tomar riesgos Si tú crees de que la fe no es riesgo, entonces yo te digo una cosa Estás totalmente equivocado, imagínate a María, a la Virgen María era una muchachita tal vez de 17, 18 añitos, jovencita, una adolescente y de pronto, ojo, ella estaba comprometida con un galán, era el amor de su vida. José también la miró y dijo, wow, este es el amor de mi vida. Y de pronto, viene el ángel, se le presenta, le dice, María, eres bienaventurada entre todas las mujeres, así es de que a partir de hoy día va a, haber, va a suceder algo, vas a quedar en estado imagínate en estado la mujer feliz, muchacha, jovencita, crédula le dice wow estoy en estado y comienza obviamente ella a hacer su vida normal y de pronto se encuentra con José y viene y dice José mi amor, mi galán quiero contarte algo, se me presentó un ángel y quiero decirte de que este ángel ha dicho que yo a ver, va a bajar el Espíritu Santo y voy a quedar en estado. En otras palabras, estoy en estado. Imagínate qué hubiera sucedido. Ahora imagínate tú como hombre. Tú le creerías, tú, tú dirías quiero conocer ese ángel, <ríe> ¿verdad? Por qué, porque no me vas a venir acá a decirme, a, a contarme un cuento chino. L para que uno, un, una mujer que en estado no viene pues de, del aire, algo has tenido que hacer. Pero sin embargo, dime, la Virgen María Corrió un riesgo, sí, se corrió un gran riesgo, José inclusive siendo un hombre que la, la Biblia dice que era un hombre íntegro, que era un hombre compasivo, que era un hombre piadoso, este hombre pudo haber, se pudo haber levantado y pudo haber dicho María, ¿qué, ¿qué es lo que me estás diciendo? Yo no puedo creerte tremenda cosa, así es de que te voy a dejar secretamente, no quiero que te maten, nada, pero yo me voy porque yo no he hecho nada contigo y sin embargo María agarra y dice no, esto es lo que ha sucedido y obviamente se le presenta un ángel en sueños a José y José le cree. Ahora dígame, José tuvo que creerle al ángel, en otras palabras tuvo que, asum tuvo que asumir esa paternidad, aunque él no era el padre, pero él dijo voy a correrme este riesgo, eso es fe, fe es riesgo fe es que cuando tú estás vas caminando por la vida y de pronto algo no sucede o parece que no sucediera pero sabes que eso es parte de la fe la fe no dice de que yo le creo a Dios y las cosas me salen de la noche a la mañana eso no es fe Fe es de que cuando tú le has creído a Dios Se levantan, se levantan circunstancias y, y vienen en contra de tu vida Y eso es la fe Y la fe es ser constante La fe es ser perseverante La fe es, te, es, tener, es tener esperanza La fe es que tú te levantas Y tú le sigues creyendo, 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 creyendo Y tú dices yo soy más que vencedor Y cuando tú vas y oras por los enfermos Ellos son sanados No es de que tal vez sean sanados Sino que tú sabes de que Si tú vas y oras por una persona él es sanado, nosotros creemos en el sembrar, en la cosecha, creemos en eso y ¿sabes por qué? porque todo eso es por fe es igual un agricultor que de repente no es creyente se van a dar cuenta de algo, un agricultor va y siembra y él cree que de acá a dos meses o tres meses esa cosecha va a venir ahora ¿se está corriendo un riesgo? por supuesto que sí se corre un riesgo por el clima, se corre un riesgo por la abundante agua, se corre un riesgo de todo, pero sin embargo, él no deja de sembrar, sino que él sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando, pero hay, hay riesgos, el que no arriesga no gana, el que no arriesga simplemente se queda como uno más, y eso es lo que sucede a veces, a veces con las personas, por eso es de que un creyente tiene que ser una persona que tiene que levantarse todos los días, no nos olvidemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y si Él es el, el autor y consumador de nuestra fe entonces nosotros tenemos que saber de que nosotros en Él tenemos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, eso es parte de la fe entonces cuando yo me levanto yo tengo que decir yo tengo una herencia yo soy heredero y coheredero con Cristo Jesús no importa lo que sucede yo vengo delante de mi padre y reclamo mi herencia correcto es igual cuando el hijo, pródigo, el hijo pródigo viene y le dice, papá, dame mi herencia, el, el, el padre dijo, no, no, yo no te doy tu herencia porque todavía eres muchacho, es más, de acuerdo a las costumbres, el, si el padre moría recién se le podía dar la, la, la herencia a los hijos. O sea, en otras palabras, este muchacho le estaba diciendo, muérete para darme mi herencia. Oye, hijo, pues estoy vivo, pero pues no me importa, quiero que me des herencia mi herencia prácticamente este joven lo estaba matando a su hijo a su, a su padre pero sin embargo el padre con el amor que él tuvo le dijo te doy mi herencia o te voy a dar la herencia que te corresponde y se la dio pero nosotros también tenemos la Biblia dice de que en Cristo Jesús tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con él o sea que hay una herencia que nos pertenece sí pero quién es el que reclama la herencia somos nosotros y como reclamamos esa herencia por fe, por eso es de que para que esa herencia exista tuvo que haber una muerte, si no hay muerte no hay herencia entonces si Jesús vino y murió por ti y por mí entonces Él murió y selló con esa sangre esa herencia que te corresponde. O sea, esa herencia ya está lista, ya está dada. Tú tienes que venir y tú tienes que reclamar lo que te corresponde. Pero nosotros somos los que tenemos que actuar en todo esto. Por eso es de que el, el otro punto es la paciencia es tu sazonador. En Hebreos capítulo 6 versículo 11 y 12 dice. Pero des deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cada persona de la Biblia tuvo que tener fe pero también tuvieron que tener paciencia y, es, y, y, y esforzarse por alcanzar la meta. Ahora miren yo puedo tener fe, mucha gente comienza en fe pero el tema no es comenzar sino el tema tampoco no es terminar sino es el proceso, en el proceso es lo que nosotros tenemos que, 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 estar, que mantenernos en la esperanza y en la confianza, pero muchas personas comienzan en fe y se van a dar cuenta es igual, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto ¿cómo salió? con milagros, con prodigios, con oro, con plata, todos fueron sanados ¿salieron con fe? claro que sí, porque días antes habían visto milagros habían caído 10 plagas y es más solo la, las tres primeras plagas cayeron sobre, sobre el pueblo de Israel, o sea fueron parte de todo esto, pero a partir de la cuarta plaga Dios, Dios le dice voy a hacer a partir de la cuarta plaga voy a hacer una excepción con mi pueblo, con toda la gente que está en Gosén, voy a hacer una excepción, mientras las plagas caen en Egipto en esta región y en mi pueblo no les va a caer y es lo que hizo, cuando comenzó la cuarta plaga, la cuarta, la quinta hasta la décima, todo cayó sobre Egipto, pero sobre ellos no cayó nada. Ahora, ¿ellos salieron con, 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 con fe? Claro que sí. Dime, si simplemente en este tiempo de, de, de pronto viene una, cualquier cosa que, que, que en el mundo está viniendo y de pronto Dios hace una excepción y dice, los que han creído en el Señor Ustedes están totalmente libres de todo, lo cual es verdad, ¿correcto? Ahora, ¿pero qué sucede si esto se hace cada vez más fuerte y más fuerte? ¿Por qué esto es lo que va a suceder? Si nosotros, si ustedes van siguiendo los, los devocionales que, 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 que voy que vamos, que vamos, voy diciendo eh, cada día, se van a dar cuenta de que en las tres primeras plagas, son las tres primeras plagas que, el, que en este tiempo, en este siglo XX, se ha cumplido. Hasta la tercera plaga nosotros estamos siendo afectados. Pero va a venir una cuarta, quinta, sexta y más plagas. Pero hay algo interesante. Que esas plagas no nos van a tocar. Pero para todo esto, por eso es de que si ustedes van siguiendo los devocionales que, que voy haciendo cada día. Ustedes van a poder entender un poco más lo, lo que les estoy diciendo. Pero ¿qué, ¿qué sucede? A veces la gente simplemente lo escucha pero no lo entiende. Es igual, yo tengo, yo, yo creo en cosas y yo digo sí, 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 yo creo que el Señor va a hacer un milagro en mi vida, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el otro paso? El tener paciencia y lo que no tengo es paciencia, lo que tengo es desesperanza y lo que Dios te dice es quiero que aprendas a vivir en esperanza y sé paciente. Yo les dije anteriormente que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos de nuevo en todo lo que viene a ser la gracia, la gracia te ha dado absolutamente todo, para poder alcanzar cualquier cosa tú necesitas un vehículo y cuál es ese vehículo es la fe, pero cuál es la gasolina de tu fe es la confianza o es la esperanza, porque si yo no tengo confianza o yo no tengo esperanza yo puedo creer por muchas cosas pero mi carro no va a funcionar, mi fe se va a estancar, mi fe se paraliza. Y para yo continuar en la fe yo necesito tener más conocimiento de Dios. Yo necesito se seguir conociendo cada vez más y más y ir renovando mi manera de pensar. Pero si yo no voy renovando mi manera de pensar entonces yo me quedo con todo lo que fui enseñado hace muchos años atrás. Y eso no es crecer, crecer es cuando yo estoy en pleno crecimiento y renovar se han dado cuenta que hace muchos años atrás cuando yo estudiaba en la universidad obviamente a veces yo escucho a los, a los, a, a los chicos que están estudiando contabilidad y a veces les pregunto y, y llevaron eso y aquello y cuando yo les voy preguntando hay cosas básicas que no cambian en la contabilidad pero hay otras cosas que ya cambiaron donde yo pero no yo nunca aprendí eso todo cambió ¿Y sabes por qué? Porque el mundo está en pleno, en pleno desarrollo, el mundo está siempre dando, está, está renovándose continuamente, entonces yo digo si el mundo lo hace ¿por qué entonces el creyente no se renueva? Si el mundo se va, va avanzando de una forma acelerada, entonces, ¿por qué nosotros no vamos cambiando juntamente con Él? Ahora, no es que la palabra cambie, este, la palabra no cambia, la palabra sigue siendo la misma, pero mientras yo voy conociendo cada vez más y más y más de mi Papá, de mi Padre Celestial, entonces esa palabra es viva y es eficaz en todo tiempo. Así como el mundo cambia, sabías de que la palabra también está en pleno movimiento, está en pleno movimiento para tu vida, está en pleno movimiento para que tú sigas creciendo, está en pleno movimiento para que tú disfrutes de todo lo que Él te ha dado. No es de que la palabra de Dios, eh, pero pastor la palabra de Dios es antigua, la palabra de Dios se quedó en, en el tiempo de los apóstoles, no, 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 eh, la palabra de Dios se quedó allá pues en, 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 el, en, en el huerto de Edén, no, 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 estás totalmente equivocado. La palabra de Dios es la, que es, es la más actual y es la que nunca, nunca, nunca va a entrar en una, en una decadencia o nunca va a entrar en un estancamiento. El que entra en un estancamiento es el creyente, pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios también está en pleno movimiento para las personas que quieren seguir creciendo. Entonces, si yo no quiero seguir creciendo, es un problema mío, no es un problema de Dios. Por eso es de que la fe es nuestra sazón. Así como en, en, en esta nación del Perú tenemos una rica comida, ¿se han dado cuenta? Tenemos una, una comida exquisita si nos vamos a cualquier región de, de nuestra nación, vamos a poder eh, degustar de buenos platos y cada plato que vamos a ese lugar realmente es exquisito y eso es, realmente, eso viene a ser la gastronomía peruana y estamos orgullosos de todo esto ¿verdad? en la costa tiene, en la, en la tierra, en la costa, sierra y selva, en cada región, en el sur, en el centro, en el norte, en cada lugar hay platos exquisitos y esos platos exquisitos, ¿por qué son exquisitos? Por la sazón que le van poniendo. Y en el ámbito espiritual, tú le pones sazón a tu vida. Tú le pones sazón a tu fe. Tú le pones sazón a cada circunstancia que pueda venir. Ahora te vuelvo a decir, todos nosotros vamos a pasar por problemas y circunstancias, todos. Pero te quiero decir algo, a pesar de los problemas, tú tienes una fe que tú vienes y puedes sazonar esa situación. Pero es una situación muy complicada, sazónala pues, tú tienes que venir y echar el sazón que tú quieres, eso se llama, mi, eso es mi fe. Es igual, pero si, si y hay algo que, que no me está gustando, ¿sabías de que tú también tienes, eres el sazón, eres la sal de la tierra? Porque tú puedes salar cualquier cosa, como también puedes bendecir cualquier cosa. Cuando viene el diablo y te dice tú vas a estar enfermo por el resto, de tú puedes venir echarle, sabes que yo soy la sal del mundo. Así es de que lo que tú me estás diciendo voy a salarlo, pero también yo puedo sazonar con esa sal para algo diferente. Entonces el que le pone el sazón a mi vida soy yo, el que le pone el sazón a cada circunstancia soy yo. Por eso es de que cada problema que tú puedas ver, no lo veas como un gran problema, sino simplemente vélo como una gran oportunidad para que tu fe vaya y sazone ese lugar. Y cuando tú vas y lo sazonas, entonces lo cambias y lo transformas en bendición para ti. Ahora no te olvides que lo que pasó con José. Vienen los hermanos de José, lo agarran, lo venden y después de que pasan muchos años... José inclusive viene y le dice, el mal que ustedes quisieron para mí, Dios lo convirtió para bien. ¿Te das cuenta? O sea, cada cosa que viene a tu vida, si tú quieres tomarlo como algo malo, te digo una cosa, tú no estás usando tu fe, tú estás aceptando lo malo. Pero cuando viene algo malo a tu vida, en vez de estar aceptando, tú tienes que decir, esto va a cambiar porque yo lo voy a sazonar. Los cocineros o las buenas cocineras o los cocineros hombres, uh, si, si de pronto te has pasado de sal en el arroz, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿No le pones una cebolla? Dígame, ¿le pones una cebolla o no? Claro que sí, ¿y si le pones la cebolla para qué? Para tratar de absorber un poco la sal que se te, se te fue de la mano. Ahora, yo sé hacer, yo sé hacer arroz por si acaso. Y si alguien no sabe, terminando el servicio, yo le yo les voy a enseñar. Y no es en la rosera por si acaso, es a la antigua, ¿correcto? Entonces, hay secretos en lo que viene a ser la cocina. Hay secretos que no, lo, la, las personas que les gusta la cocina, obviamente van teniendo ciertos secretos. ¿Y sabías de que esos secretos en el ámbito espiritual también funcionan? Porque cuando algo viene, tú puedes venir y decirle, Papá, ¿ahora cómo lo hago? Y Dios te va a decir, tengo un secreto. Y este secreto solo es para ti. Por eso la palabra de Dios dice de que Él es el que me va a enseñar las cosas ocultas. Las cosas que el mundo no conoce, Él me va revelando. Él me va diciendo. Él me va enseñando. Y todo se va alineando a favor mío. Esa es la fe. Pero si yo no ando en fe entonces simplemente acepto cualquier tontería y tú y yo no podemos estar aceptando cualquier cosa nunca llores, nunca te quejes sino levántate y comienzas a sonar cada situación amén, vamos a orar amado Padre gracias por este maravilloso tiempo gracias por tu palabra y gracias te damos Dios porque tú eres un Dios que estás en medio nuestro listo Señor para seguir obrando en nuestras vidas y en este día, Señor, quiero orar, Señor, si hay personas que están teniendo dificultades en sus vidas o están teniendo enfermedades. Ahora mismo, Dios, por el poder que Dios nos ha delegado y con la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahora yo oro, Señor, todo problema judicial que esté viniendo sobre la vida de algún creyente. En este momento Señor nosotros vamos a sazonar ese problema, vamos a, a convertirlo en vez de que sea una maldición va a ser una bendición para nosotros. Donde nosotros salimos airosos, salimos triunfantes, salimos con la cabeza arriba, no vamos a ser avergonzados sino que simplemente salimos airosos porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Padre gracias también te doy Señor porque si en ese momento hay alguna persona que está teniendo un problema en su cuerpo. Ahorita hay una persona que está, que, que, que está teniendo el hígado graso y el médico le ha dicho que está en tercer grado, que se está yendo a un cuarto grado. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Oro Dios y oro Padre para que esta persona que está teniendo este problema ponga su, su mano sobre su cuerpo y declaro Señor que todo ese hígado graso va a reducirse en este momento y va a ser como que nunca antes tuvo Algún hígado graso sino que viene a una restauración y a una sanidad total en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias te doy Señor porque con la fe que tú nos has dado nosotros Dios podemos sazonar En este momento Señor sazonamos es, esa, esa enfermedad y declaramos Señor que hay sanidad Y que somos más que vencedores y victoriosos en Cristo Jesús Padre gracias también te doy Señor porque hay un hombre que está teniendo un problema en su ojo en su ojo izquierdo, ahorita está teniendo una dificultad, cada vez está perdiendo cada vez más y más su vista y el médico le ha dicho que la mácula está, está teniendo muchos problemas, Padre oro Dios en este momento y declaro Señor que estos ojos van a ser restaurados ahora en el nombre de Cristo Jesús declaro Señor que ahora viene una restauración sobre la vida de este hombre o de esta mujer que está teniendo este problema en su ojo izquierdo te doy gracias Padre porque declaro que hay sanidad sobre la vida de él Señor o de ellos en el nombre de Jesucristo Padre gracias también te doy Señor porque hay una, una, una persona no sé si es hombre o mujer que está teniendo un problema en su corazón No está no, 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 una de las arterias ha sido afectada y oro Dios en este momento y declaro Padre que ese corazón, que esa arteria va a tener que abrirse y va a tener que funcionar perfectamente en el nombre de Cristo Jesús y esa sangre que está, se está acumulando, esa sangre que está siendo muy espesa, yo declaro Señor ahora que esa sangre va a venir a una restauración total en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te doy, Señor, porque hay una persona que está teniendo problemas en su páncreas. En este momento también oro Dios y declaro, Señor, que hay sanidad sobre estas personas, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, te damos gracias, Padre, porque declaramos, Señor, de que usamos nuestra fe, porque todos nosotros tenemos una misma medida de fe. Para cualquier circunstancia que podamos tener, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo quiero hacer una invitación antes de, de, de acabar con este servicio, si tú nunca antes le has dicho necesito de ti, y quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y hazlo de todo tu corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.